0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta.
1: No podemos competir con el camión en, por ejemplo, eh, cortas distancias o volúmenes ligeros. Nosotros, en el ferrocarril, su característica es, sin duda, grandes volúmenes, grandes distancias.
0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, como casi todas las semanas tenemos un tema interesante para el mundo del transporte, la logística y hoy la verdad es que es una entrevista muy, muy interesante. Yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista desde hace algunos meses. ¿Por qué? Porque bueno, se van a dar cuenta de lo importante que es Cohabitar los medios de transporte, en específico el tema de carga Y hoy vamos a entrevistar a Oscar del Cueto, él es el presidente de Kansas City Southern de México Para los que no sepan qué es Kansas City Southern de México y vivan debajo de una piedra Pues es una de las dos empresas más importantes en el tema de ferrocarriles de carga, es decir eh, hay dos empresas, una es eh, Kansas City Southern de México, la otra es Ferromex, hay algunas otras como Ferrosur, Ferrovalle, pero realmente quienes tienen la batuta del tema del transporte ferroviario, pues es Kansas City Southern de México y Ferromex. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener a Oscar del Cueto del otro lado de la línea. Oscar, ¿cómo estás?
1: Gracias, eh, Clemente, un gusto saludarte muy bien y gracias y verdad que el gusto es para mí para poder platicar contigo y con todos los que te escuchan en Transporte de México.
0: Muy bien, Oscar. Bueno, antes que nada, siempre nos gusta platicar de la persona. Cuéntanos cómo llegaste a ser el presidente de la compañía más importante de movimiento ferroviario en este país. ¿Cuál es tu trayectoria, Oscar? Gracias,
1: Clemente. Fíjate que, hija, estoy... Amante del ferrocarril desde hace más de 31 años. Eh, empecé en la parte de, de relaciones públicas, comunicación. Mi, mi historia viene desde ferrocarriles nacionales, donde tuve oportunidad de, de trabajar después de, pues, en el proceso de privatización. Me tocó estar en el primer ferrocarril confesionado en México, allá en 1997. Y, y de ahí, bueno, pues estuve en diferentes áreas, he estado en la parte mecánica en la parte de transportes, en la parte operativa, estuve nueve años al frente de todas las operaciones en México, en, en Kansas, eh, pues tuve la oportunidad de estar en, en Estados Unidos en un curso que es como un diplomado en ferrocarril en, en la Universidad de Michigan, y eso bueno pues me dio las posibilidades de, de estar en diversas áreas de la empresa, en transportes, mecánicos, comunicación, en logística. Y, y bueno, pues hace eh, un año exactamente tuve la oportunidad de que me eh, nombraran presidente de la compañía con dos años previos estuve como director general, eh, muy muy de cerca con el anterior presidente y hoy bueno, pues al frente de la empresa en México, con pues la verdad es que con mucho orgullo liderando a un equipo de puros profesionales que trabajan para la empresa.
0: Qué bien, y de hecho eh, acabas de dejar la, la, la presidencia también de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, ¿no? Hace uno o dos días.
1: Exacto, a partir del 1 de septiembre eh, cambiamos la presidencia en la Asamblea General. tuve la oportunidad de agradecer esta oportunidad de estar al frente también de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles por un año y, y entra el relevo pues, otro experto, Alfredo Cazar, que, que dirige a Ferromex, como bien apuntaba, la segunda eh, una de las eh, la empresas más grande, de hecho la empresa más grande en México es Hermex, y nosotros somos los segundos en tamaño, y, y bueno pues soy muy, muy contento de poder haber estado al frente también de la, de la asociación y pues muy muy ligado a, a seguir apoyando a la asociación por el bien de la industria de México.
0: Oscar, para nosotros los transportistas, eh, y te lo digo porque me he echado el clavado de platicar con la gente en Estados Unidos, por ejemplo, que es pues obviamente un modelo a seguir en materia de temas multimodales. Eh, el transportista promedio en Estados Unidos tiene conocimiento, sabe mucho de las operaciones ferroviarias, cohabita mucho con el con las compañías eh, ferroviarias. Y aquí en México, eh, pues es todo un mito todo esto de, 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 de cómo poder encontrar sinergias, cómo cohabitar con el transporte ferroviario. Si no te dedicas a mover carga conteni contenerizada a los puertos, es muy difícil que tengas esta relación. Tú, como lo acabas de comentar hace un momento, eres así que de casa de toda la vida, has estado en muchas áreas de... De, de lo que es el ferrocarril cuéntanos, eh, ¿tú cómo ves eh, esta eh, posible interacción que crezca un poco más eh, la relación entre un transportista de carga de, de, de tractocamiones de carga y lo que viene siendo una ferroviaria ¿en ¿dónde has encontrado últimamente esas oportunidades para las dos industrias?
1: Gracias, que, y es una, una pregunta interesante porque siempre se habla de esa Competencia, rivalidad que pudiera existir. Yo creo que no, yo creo que es más un complemento el, el que hacemos en la parte ferroviaria, yo lo he dicho, es como la columna vertebral eh, del transporte, pero no somos, no podemos competir con el camión en, por ejemplo, eh, cortas distancias o volúmenes ligeros. Nosotros, el ferrocarril, su característica es, sin duda, grandes volúmenes, grandes distancias. Y viene esta complementariedad que, que se da con el transporte de, de carga a nivel terrestre, como los, los trailers, en, en las zonas de, de la última milla que le decimos, ¿no? en, en la parte logística, en la, la última milla que complementa muy muy bien con, con el, el transporte carretero. Porque hay, hay mucha empresa en México que no tiene instalaciones ferroviarias y, y existen, ahora ha habido un boom en la parte de los cross-docs que pues son terminales ferroviarias, pero que finalmente eh, llevan el producto final, el insumo, al consumidor final a través de los camiones. Y esto ha funcionado y ha crecido mucho en zonas tan importantes como Monterrey, nos han San Luis pues, sí como Querétaro, son áreas que nosotros perdimos. Y nosotros a lo mejor movemos grandes volúmenes, pensar eh, a lo mejor en un ferrocarril de 100 eh, carros de ferrocarril que los manejamos con dos o con lo equivale más o menos a 250% extraños en largas distancias, pues obviamente las economías de escala se benefician en la parte del ferrocarril. Pero una vez llegando al destino, pues ahí nos, nos complementamos con el camión. Y, y yo creo que tiene que ir a la parte de la parte intermodal, desde los contenedores, la carga contenerizada que llega a los puertos y que muchas veces sacamos el ferrocarril, y que en el punto de distribución, a lo mejor en unas terminales como las que nosotros tenemos, terminales intermodales, pues ahí se hace la última mina a través del camión. Pero creo que todos los medios nos complementamos. Creo que somos parte de esa cadena logística global en la que participamos de una forma u otra en beneficio pues, de los consumidores finales, de los usuarios finales. Hay zonas en las que sí, tal vez competimos, pero en la mayoría, yo diría que en un 90%, eh, pues nos complementamos, ¿no? El, los, el transporte marítimo llegando a los barcos para traer contenedores, subir contenedores, se mueven a través de camión, se mueven a través de ferrocarril. La última milla, ya el, el, el camión, pero las grandes distancias, los grandes volúmenes, pues lo sigue teniendo el ferrocarril. Yo creo que nos complementamos. Y respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, creo que hay cargas eh, muy, muy específicas que puede complementarse. Nosotros manejamos, digamos, varilla, alambrón, en grandes volúmenes. Pero ya la, la parte de distribución, la parte de diseñar dentro de alguna zona metropolitana de alguna ciudad pues hace el camión en un complemento al ferrocarril yo creo que ahí hay cargas en donde podemos hacer mucho match entre la carga de camión y la carga ferroviaria
0: yo, yo yo considero que muchos de los modelos de negocios que hay en otras partes del mundo pues son las tendencias eh, esto requiere de mucha infraestructura eh, la infraestructura que, que. mitos y realidades, ¿no? Que siempre platicamos aquí en este podcast es que el último metro de Vía Férrea lo aventó Porfirio Díaz antes de subirse a ipiranga ¿no? Como que tenemos esa idea de que no se invirtió en, en infraestructura. Sí es bien cierto, los ferrocarriles estuvieron estatizados, nacionalizados durante mucho tiempo, pero creo que en el sexenio de Ernesto Cedillo se dio este paso importantísimo de, de abrir eh, a, a la inversión. Eh, pública eh, Perdón, privada eh, La oportunidad de poder invertir en esto Y en nuevos jugadores, etcétera etcétera. Eh, cuéntanos tú En el tema de infraestructura, ¿cómo ves a México? Entiendo que si lo comparamos Con Estados Unidos siempre vamos a estar abajo Pero pues sabemos que hay países Que el ferrocarril pues es básico para su industria de carga, eh, dígase, la India, China, eh, países de, de Medio Oriente. Eh, tú cuéntame, eh, ¿cómo ves México? ¿Andamos atrasados? ¿Somos media tabla? ¿Vamos a pasar a la liguilla? ¿Qué pasa con la infraestructura ferroviaria en México?
1: Sí, y todo lo lo porque muchas veces se cree que el ferrocarril en México está muy atrasado. Yo te diría sin temor a equivocarme porque conozco rutas en Estados Unidos, que muchas de ellas las tenemos mejor en México que en Estados Unidos. Hoy te puedo decir que tenemos rutas en el caso, por ejemplo, la vía que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, Tiene una infraestructura tan excelente, tan buen estado, que te permite velocidades de hasta 110 kilómetros por hora y tiene un, una estructura tan buena que puede competir con Estados Unidos o con Canadá en muchas líneas. Entonces, el ferrocarril no ha crecido en su alcance, digamos, en, en, en su atacar otros mercados, ¿no? en su alcance territorial, porque finalmente aquí se dieron las concesiones. En 1997, cuando se dan las concesiones, se habla muy en particular de dos cosas. Uno, es exclusivamente para carga. Mucha gente nos pregunta, ¿y ¿por qué no hay ferrocarriles de pasajeros? Las concesiones que se dieron fueron para carga. Y la otra es que no podía crecer en territorios que hoy tenía su concesión. Se entregaron con derechos de paso, es decir, el ferrocarril, ferrocarril Ferromex puede entrar a líneas de Kansas o entre esas Kansas puede entrar a, a vías que son concesionadas a Ferromex o Ferrosur o Ferrovalle, inclusive Ferrovalle aquí en la, en la Ciudad de México uh -huh. es una terminal donde entramos los tres y tenemos derechos de paso los tres. Pero es por eso que no se han crecido. Pero si viéramos el crecimiento que ha tenido la infraestructura de 1997 que se recibió a cómo está el día de hoy, la verdad es que es impresionante la mejora que se ha hecho. Se han hecho inversiones de más de 10 mil millones de dólares en comparar el costo de las concesiones, nada más del 2000, de 1997 al 2019. En, el, en este año, en el 2021, estamos invirtiendo como industria más de 500 millones de dólares. Creamos más de mil empleos directos. Y, y dicen que, bueno, por la parte ferroviaria, por cada empleo que se crea en la industria ferroviaria, se crean cuatro más en la parte económica. Entonces, la, la verdad es que el ferrocarril ha crecido muy bien. Hemos tenido un crecimiento en el lugar de carga en 1995, poco antes de la privatización, el ferrocarril movía solo el 18% de la carga. Hoy manejamos cerca del 26% de la carga terrestre. Entonces, ¿sí ha tenido una participación en el mercado de transporte terrestre? ¿Sí hemos subido? ¿Hemos creado mayor infraestructura, infraestructura en mejor estado? Y para darte un ejemplo en el tema de, de velocidades, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la construcción, la velocidad no era mayor de 16 kilómetros por hora. Hoy tenemos tramos, como que te decía, de 110 kilómetros por hora. Entonces, ¿sí hay, hay, hay mejoras importantes? hay un crecimiento en la capacidad de, de la infraestructura ferroviaria que hay en México y yo diría que no estamos este, por pasar a la estamos en la final, compitiendo con Canadá, con Estados Unidos, a nivel eh, Class One, lo que son ferrocarriles clase No,
0: No podríamos entender el interés de la inversión en materia ferroviaria si no existieran, pues obviamente, la interacción que tenemos con los Estados Unidos. Eh, te, te voy a te voy a platicar una historia. Yo hice mi tesis del desarrollo del tra transporte del, de, 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 en el Tratado de Libre Comercio en el 2000, imagínate, ya ni se llama Telecanor, no es el Timec. Y en aquel entonces me acuerdo que uno de los datos interesantes era que eh, el transporte de carga terrestre, porque mi hipótesis era el tema, pues obviamente de camiones de carga, eh, estaba por el 93, 94 y, y, y el transporte ferroviario para el 98, 2000 andaba sobre los mismos dígitos del ducto, es decir, se transportaban los mismos volúmenes en trenes que en ductos, eh, en el 98, 2000, al grado del 3%, más o menos cada uno. Eh, esto sí, uh -huh. definitivamente, creo que ha sido un parteaguas en 21, 22 años. Eh, cuéntanos, eh, ¿tú consideras que donde está la apuesta más grande es en ese transporte ferroviario que hoy tenemos entre México y Estados Unidos, que, que obviamente afecta a los transportistas de carga en favor y en contra, porque pues hay mucha carga que no se puede quedar en la frontera y tristemente la agilidad del transporte vía contenedor o, tra o remolque es mucho más lenta que la del ferroviario. Tiene una agilidad, una economía de escala, cosas, ventajas muy buenas. ¿Cómo has visto el crecimiento del flujo de mercancías en la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos años?
1: También coincido en crecimiento, la verdad es que nosotros hemos visto un crecimiento importante en, en las fronteras en el intercambio que realizamos y sobre todo en la parte de mejora hoy, hoy como bien apuntabas, hay un intercambio importante en, en lo que nosotros llamamos el sector de refinados es de gasolinas, y combustible eh, que, que se da en Estados Unidos hasta México ha habido un incremento importante en la parte de gran Mucha gente no sabe que muchos de los granos que se consumen a nivel animal eh, aquí en México vienen de Estados Unidos o de Canadá y se manejan por ferrocarril. Y, y obviamente pues, también en la parte de contenedores. Contenedores en la parte internacional, como nosotros la llamamos no tanto la marítima, sino la internacional o doméstica, manejan muchos autopartes que vienen para la industria en nuestro país, que, que se ha consolidado como países eh, automotriz. Eh, mucha de esa autoparte que viene de Canadá o de Estados Unidos vienen a la, a la parte final, digamos, del armado de los carros o de los vehículos aquí en México. Ese este incremento se ha dado, digamos, de, de norte a sur, pero de sur a norte, eh, de México hacia Estados Unidos, también se exporta muchos muchas, eh, materiales, muchos productos, eh, vehículos terminados, y sin duda es un incremento importante ahí. La parte de exportación en, en muchos de los productos como cemento. Eh, línea línea blanca, refrigeradores, lavadoras, secadoras que se manejan por ferrocarril y se dan eh, pues, eh, eh, de exportación, hay exportación también de cemento, de acero, hay, hay exportación inclusive de combustible que va también a Estados Unidos para, para exportarlo vía barco, pero hay una combinación y un crecimiento importante sin duda en el intercambio de controlizo. y creo otra vez en la parte de, de camión y ahí hay una, una ventaja en la parte de ferrocarril. Nosotros hemos hecho muchas mejoras en la parte tecnológica. Hoy eh, tenemos inspección conjunta entre el CINITI y el SAT en la frontera. Hoy tenemos tripulaciones internacionales que anteriormente tenían que bajarse en, a la mitad del puente, una tripulación mexicana para ir al norte. Y, y hoy, bueno, pues ya no, es la misma tripulación que va hacia Estados Unidos y regresa y hasta el cruce fronterizo sin demora. Esto, bueno, en algunos casos, como en el caso del camión, que ustedes lo, lo ven muy seguido, porque algunas veces la carga se queda en la frontera y luego se pasa con un arrastre o con un tractor ya de lado mexicano, que en, en el punto fronterizo y a veces ocurre que hasta son tres manos, el, el, el camión que llega a la frontera, el que lo cruza, el cross-border, digamos y luego el que va a internarse hacia México. Todo eso es una ventaja que nosotros tenemos hoy en el ferrocarril, pero vuelvo a insistir, nos complementamos en, en, también en frontera, y hay carga que nosotros movemos alrededor del ferrocarril, baja en una terminal en Estados Unidos, y luego el camión la toma para meterla a México. Entonces, nos seguimos complementando también en los cruces fronterizos.
0: Eh, una de las cosas que me, que me interesan mucho de, de, del ferrocarril, la verdad es que todos los transportistas de carga, de autotransporte de carga, vemos pasar el ferrocarril cuando tenemos que esperar ahí y bueno, vemos la cantidad de toneladas y toneladas que se mueven ahí. La seguridad es un tema de todos, digo, no lo, no lo vivimos nada más nosotros. He tenido la idea o la percepción que en los últimos meses sí se ha podido trabajar en el tema de evitar los robos a los trenes. Eh, en zonas sí. como Celaya, que es muy conflictiva. Eh, cuéntanos, si ¿sí es real eso que hemos visto últimamente, como que hay menos incidencia o hay menos notas?
1: No, tienes ahora sí que tienes una percepción totalmente cierta. Se ha trabajado bastante en reforzar el tema de seguridad. Y no solamente por las empresas, que es igual que, que nosotros en la parte del camión, han, han sufrido y han tenido que agregar costos precisamente para el tema de seguridad. Nosotros en una coordinación con las autoridades hemos logrado establecer centros como C4 o c 5 en, en algunos puntos importantes y esto ha logrado disminuir como bien señalaba, vandalismo en algunos puntos. Eh, en el caso de Puebla-Veracruz, para la ruta que tenía Cerro sur Roma estaba siendo impactada muy fuerte en la zona del Bajío también en la zona eh, de digamos de Celaya eh, ir a y toda esa zona que fue muchos años un tema, hoy está reducido de manera importante. Entonces, sí hay eh, acciones que se, que se han hecho para reducir de manera, eh, pues la verdad es que es importante, el, el número de vandalismo. Hoy hoy tenemos algunos eventos, pero menores en el caso de, de mercancía, y yo diría que casi cero en algunos puntos que, que anteriormente se daban para el robo de, de piezas de la infraestructura ferroviaria. La verdad es que las acciones que se han hecho coordinadamente entre eh, ferrocarriles y la autoridad han dado resultados.
0: Como desafortunadamente no todo puede salir bien en este país, nos hemos dado cuenta en las últimas semanas eh, que ha habido, pues ahora sí que, y lo digo, nosotros como transportistas también hemos sufrido bloqueos, no sé si por ahí leíste eh, del famoso bloqueo Jackie en la parte de, de, de Cajeme, ahí en Ciudad Obregón, en donde paraban a los camioneros y les pedían dinero y hasta golpes llegaban a ver y todo, y vemos ahora sí que eh, con mucha empatía el tema que pasa en vías de, 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 de Michoacán, y bueno, es nota ya casi de todos los días. Para nosotros es importante también esto, porque muchas de las mercancías que van saliendo de Lázaro Cárdenas y se dirigen si el Valle la Ciudad de México, pues son eh, mercancías que están esperando camiones de transportistas para llevarlos a otros lados. ¿Cómo han eh, Yo sé que han medido eh, la afectación de todos estos bloqueos, pero eh, no es ajeno a la industria únicamente ferroviaria. Le pega a muchísimas industrias estos bloqueos de de la gente eh, Respecto a eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué posibilidades hay o qué has visto? Yo entiendo que hay que tener mesas de seguridad con el gobernador, con todos ellos, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer, Oscar? Yo entiendo que es complicado el tema, pero supongo que ustedes todos los días piensan en una solución diferente.
1: Sí, lamentable. En la situación realmente creo que como bien apuntas, está afectando certamente la no solamente la economía de, de la empresa, de nosotros como sector ferroviario. El año pasado, 2020, fue el peor año en número de bloqueos, más de 200 días de bloqueos tuvimos en algún punto de la red. Y, y creo que mencionabas el caso de los yaquis allá en, en Sonora. Tuvo un tema en Chihuahua con el tema del agua y las presas en Michoacán, bueno, pues el tema de los maestros. En fin, sí, sí ha sido un año complicado para el sector y este año no ha sido menos. Este año hoy la, la gente tiene bloqueado uno de los puntos en Michoacán y no es un tema sencillo, como bien ha contado Clemente la, la situación es que no, no se ve cómo se pueda solucionar sin, pues, eh, solucionar el tema de raíz, porque el tema que los maestros piden es que se les piden, sus pues, funciona. Y, y hay una falta de recursos en, a nivel estatal, en el caso de Michoacán, eh, que no les permite cubrir el, la quincena de pues mil empleos o mil trabajadores de la educación. Nosotros pagos que se les deben por ahí, que según no son algunos bonos, y en fin. Eh, esto complica la situación. Lo que nosotros hemos dicho, y creo que coincidirás en el tema que ustedes también padecen, pues es el Estado de Derecho, el, el que bloqueen una vía general de comunicación, eh, pues tendría que haber una repercusión digamos, eh, jurídica, legal, para quien lo hace. Sin embargo, bueno, pues nosotros hemos presentado denuncias y, y hemos visto poca reacción por parte de la autoridad en ese sentido. Y, y, y seguiremos empujando pues porque respete el Estado de Derecho. No son temas que, que el ferrocarril tenga que solucionar, no son temas que, que los ferrocarriles puedan inclusive solucionar. Entendemos que hay pues una justa eh, demanda, pero no, no debería permitirse que haya afectaciones a terceros. Y, y entendemos que hay opciones, hemos logrado acercamientos con las autoridades también legislativas para reformar la ley y que haya eh, pues, acciones más severas contra quien resulte responsable de bloquear la vía, o por la parte de negociación, pues con la Secretaría de Gobernación para que ellos también hagan metas de negociación y que, que, que retiren a estas personas de las vías. Un tema complicado, un tema no sencillo, y que sí, económicamente, pues está afectando a todos. Los cálculos, tan solo en el caso de Michoacán, eh, que se hacen son de 50 millones de pesos al día. que Se pierden por tener este, este bloqueo en la industria, ¿no? Entonces, pues si lo multiplicamos por hoy casi un mes o más de un mes en de los pues es la, la cantidad de dinero que se está perdiendo y sobre todo empleos que se ponen en riesgo.
0: Y qué triste que existe esa indiferencia por parte de las autoridades porque efectivamente también pueden hacer cosas todavía más graves que, 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 este, que bloquear vías eh, generales de comunicación y no por eso están bien ellos y están mal los demás. Eh, oye, eh, si, esta esta frase se la aprendí al 2020. O sea, eh, eh, es difícil predecir el futuro y más con lo que nos sucedió en el 2020. Y, y bueno, yo creo que los grupos de, de inversionistas a nivel internacional y grupos tan fuertes como ustedes han hecho apuestas padrísimas e interesantísimas. Leíamos el día de ayer una nota que todavía, bueno, todavía va a faltar que, que pase algo sobre esta sociedad que está eh, o esta alianza fusión o merge, como le llaman en Estados Unidos. De Canadian National Railway y, y de Kansas City Southern, la, 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 la matriz de, de lo que viene siendo la empresa aquí en México, pero que por ahí habían algunos problemas, el agente regulador de los Estados Unidos tenía todavía algunas visiones, todo esto. ¿Le viene a afectar un poquitito a la expectativa de lo que viene para los años siguientes, Oscar, esta, este, este, este retraso en la, en la fusión?
1: No, eh, fíjate y qué bueno que lo pregunta. es un es un proceso natural que se da en este tipo de, de fusión. fusiones. Eh, la autoridad en Estados Unidos que es el F.T.D. que es el Surface Transportation Board, eh, ellos tienen la facultad de aprobar este proceso que, que fue negado precisamente el martes. Este que, que es un fideicomiso con derecho a voto. Este fideicomiso lo que realmente ofrece es que a los accionistas de Kansas se les paga el valor que se ofreció en la, en la venta. Es decir, si en este caso el Canadian National había ofrecido 325 dólares por cada acción de canta, Y cuando se aprueba, digamos, el voting o este fideicomiso con derecho a voto, es cuando se le paga al accionista. No pasa nada en el sentido eh, actual, de hecho, lo, las versiones hacia futuro de nosotros que siguen estando firmes, que siguen estando ahí. Lo que rechazó eh, el ex de los Estados Unidos, este Chile y Comiso, es porque argumentaban que no era del interés público. Entonces, esto es, es simplemente un paso del proceso de la de la venta de la empresa y de la apuesta que hizo el Canal National National. Eh, hay que entender que hay o, otras ofertas, como ahora habrás escuchado, obviamente el Canal del Pacific también, y recientemente esta misma semana también Canadá Pacific volvió a, a solicitar que se le considere ellos hicieron un incremento en la oferta por la venta y ellos ya tienen aprobado digamos este eh, fideicomiso. entonces pues estamos en ese proceso el, el Consejo de Administración de Kansas determinará cuál es la mejor opción hoy estamos ligados en un acuerdo con el Canadá Nacional y que pues, este resultado que dio el ECD de los Estados Unidos no rompe digamos el proceso lo hace un poco más complicado pero bueno, se determinará cuál es la mejor opción y en los próximos días se dará a conocer cuál es eh, el, el siguiente paso, no, los siguientes pasos después de esta determinación que dio eh, el D. El de los Estados Unidos.
0: Ok, no, pues ya nos quedó mucho más claro. Eh, ya por último, Oscar, eh, a mí a mí me interesa mucho, eh, pues obviamente, conocer más, porque creo que hay muchas oportunidades de negocio conjuntas que muchas veces o sí las platican en la cúpula empresarial o en ciertos organismos un poco más ecuménicos del transporte. Eh, hoy vemos que bueno existe la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Este, hay personas que han trabajado muy 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 fuerte, como Iker de Luisa. Este, en el caso del transporte de carga eh, tra terrestre, bueno tenemos la Canacar, la que pertenecemos a la mayoría, la Motac, este, la Conatram. Eh, existe el Consejo Mexicano de Transporte, que se creó hace algunos años. Pero luego es difícil uh -huh. encontrar el foro en donde todos nos pongamos de acuerdo para ver si podemos mejorar y crecer el negocio de la carga. ¿Tú qué visión tienes o qué consejo o qué cosa se te ocurre, porque se acaba, pues, eh, digo, estuviste totalmente eh, este, dirigiendo la Asociación Micana de Ferrocarriles, para encontrar mecanismos de comunicación, de entendimiento y hasta de posible coinversión entre eh, diferentes medios de transporte? Sí, creo
1: que es eh, importante y yo sí sumaría no solamente todas estas asociaciones, cámaras y el mismo CNET se creó para, para crear toda pues, esta sinergia, ¿no? Yo diría, eh, inclusive el gobierno. Pero es que olvidamos que parte de la infraestructura que se, que se tiene en el país no es el gobierno. Y hay que hacer al país un país atractivo para la inversión. Hoy creo, como decías, el, el 2020 nos dejó lecciones importantes. Y una de ellas es la proveniría. Hoy se abre una, una puerta de oportunidad para poder hacer... El New show, ¿no? que es de la proveeduría cercana. Y hoy México debería estar buscando en conjunto las empresas eh, privadas, las asociaciones, cámaras y eh, confederaciones, junto con el gobierno, atraer esa inversión hacia nuestro país. Hoy la proveeduría que está en Asia, que está en Europa para cierta producción que viene a, a Norteamérica, pues debería estar aquí en México. Y yo creo que ese sería el, el foro ideal en el que. Se no solamente el gobierno con, con la iniciativa privada y también pues, con nosotros como medios de transporte este, buscando qué ofrecer a estas empresas que pueden eh, ser ofrecidas para, para atraer inversión a México es lo que hace falta yo creo que buscar ese este foro común a través de la Secretaría de Economía o a través de la de la misma subsecretaría de economía que, que pudiéramos crear esa promoción del país para atraer no solamente a estas inversiones sino a ofrecer infraestructura en puertos, infraestructura en carreteras, infraestructura en ferrocarriles que sean esa conectividad en Norteamérica y que volvamos otra vez a ser un, un punto eh, referencial a nivel mundial como bloque económico en Norteamérica atrayendo estos, estas inversiones. Yo creo que hay que fomentar esos foros y contigo contigo que a lo mejor no existen hoy, pero fomentar este este digamos asociación entre México, gobierno México entre iniciativa privada transportista para traer inversión.
0: inversión a México. Eso está muy interesante, Oscar, porque un país que puede presentar una carpeta de servicios logísticos, de infraestructura logística, eh, siendo el socio y, y vecino del país más eh, consumidor del mundo, bueno, pues definitivamente es algo interesante y atractivo y hay que trabajar en ese tema. Pues no te quitamos más el tiempo, mi estimado Oscar, porque la verdad sabemos que traes la, la agenda un poco apretada, pero nos dio muchísimo gusto poder platicar contigo y te voy a comprometer para que después platiquemos sobre algunas particularidades del transporte ferroviario en México que a nosotros nos interesa muchísimo.
1: Claro, con mucho gusto y le agradecido soy yo finalmente por la oportunidad de participar contigo y platicar con toda la, la, la auditorio que te escucha a través de Transporte en Muchas gracias por, por esta
0: oportunidad. Gracias, Oscar Del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, eh, la, compañía, la segunda compañía ferroviaria más grande de, de México. No dudo que en el futuro logre rebasar a, a, a su competidor, pero bueno, eso es cuestión de tiempo y de, y de estrategia. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en Transpodcast.
1: Al contrario, gracias. Un abrazo.
0: Gracias a todos ustedes también por escucharnos. Eh, ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la encuentran en transporte.mx. Saludos.